0: 5 Minuten Wirtschaft – der Wochenkommentar der HSH Nordbank zu ökonomischen Trends und Entwicklungen. Happy Birthday Bitcoin. Zehn Jahre ist es schon her, dass ein geheimnisvoller Entwickler unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto erstmals die Idee des Bitcoins und die Blockchain-Technologie der Welt präsentierte. Und viele fragen sich, was ist vom Hype noch übrig? Hat die digitale Währung überhaupt noch eine Zukunft? Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Ausgabe von 5 Minuten Wirtschaft mit Chefvolkswirt Cyrus Della Rubia.
1: Bitcoin, lohnt es sich überhaupt noch darüber etwas zu sagen? Das ist doch diese Pseudowährung, die im Januar 2009 unter ohnehin dubiosen Umständen von einem Anonymous namens Satoshi Nakamoto in Umlauf gebracht wurde auf die sich dann schräge und teilweise kriminelle Typen gestürzt haben und einen schwer nachvollziehbaren Hype ausgelöst haben. Bis zu 20.000 US-Dollar waren die Menschen zeitweise bereit, für diese Illusion zu zahlen und haben Stand heute demgegenüber 80% Wertverlust erlitten. An Negativassoziationen stehen darüber hinaus im Raum unsinniger Energieverbrauch, reines Geldwäschemedium, statt dezentral zu funktionieren, wird die Bitcoin-Technologie zentral von den Chinesen beherrscht, Unpraktisch in der Verwendung und viel zu langsam. Da liegt die Schlussfolgerung nahe, dass mit dem Ende des Hypes auch Bitcoin am Ende ist. Oder etwa nicht? Man sollte es sich nicht zu einfach machen. Da ist erstens festzuhalten, dass Bitcoin auch zehn Jahre nach seiner Entstehung immer noch existiert. Immerhin wird ein Bitcoin heute mit 3560 Euro bewertet. Ein einfaches Gesetz der Volkswirtschaft besagt, alles was einen Preis hat, hat auch eine Nachfrage und einen Nutzen. Unter der Webadresse blockchain.com kann man anschaulich miterleben, wie viele Transaktionen pro Sekunde im Netz getätigt werden. Alles Geldwäsche? Kaum anzunehmen. Abgesehen davon erleichtert Bargeld erfahrungsgemäß ebenfalls die Geldwäsche. Ist Bargeld deswegen schlecht und sollte abgeschafft werden? Vielleicht. Aber die Gefahr ist da, dass man damit das Kind mit dem Bade ausschüttet. Zweiter Punkt. Bitcoin beruht auf einer Blockchain-Technologie, die es den Menschen erstmals erlaubt, Werte über das Internet von einer Person zur anderen, also Peer-to-Peer, -peer, und daher ohne Mittelsmann zu versenden. Das eröffnet die Möglichkeit ungeahnter Effizienzgewinne. Transaktionskosten könnten auf diese Weise dramatisch reduziert werden. Drittens ist es bemerkenswert, dass auch Zentralbanken das Bitcoin-Phänomen ernst nehmen. Die britische Notenbank stellt beispielsweise fest, wir lehnen das monetäre System Bitcoin ab, aber wir lassen uns von dem Bitcoin-Zahlungssystem inspirieren. Die schwedische Zentralbank denkt sehr ernsthaft über die Einführung eines digitalen Zentralbankgeldes nach, über das Überweisungen ohne die Zwischenschaltung eines Kreditinstitutes getätigt werden können. Auch wenn diese Form des Geldes nichts mit der Bitcoin-Technologie zu tun hat, kann man Bitcoin jedoch eine Katalysatorrolle für die Forschung in Richtung einer Modernisierung unseres Geldsystems zusprechen. Viertens sollte über einen Perspektivwechsel nachgedacht werden. Natürlich lässt sich argumentieren, dass unsere Institutionen, seien es die Zentralbanken, das auf Banken basierende Zahlungssystem oder auch die dazugehörigen rechtlichen Rahmenbedingungen, dass diese Institutionen einigermaßen zufriedenstellend funktionieren und man daher Bitcoin nicht benötigt. Das ist die Perspektive der meisten entwickelten Volkswirtschaften. Was aber ist mit Ländern wie Venezuela, Argentinien oder gar Simbabwe? Also Länder, die nicht über funktionierende Institutionen verfügen und immer wieder Hyperinflation und die geradezu obszöne Bereicherung politischer Eliten erleben. Ja, man kann daran arbeiten, dass diese Länder Institutionen aufbauen und verbessern. Der Internationale Währungsfonds tut dies seit Jahrzehnten. Aber wie viel Zeit haben die Menschen? Wäre es nicht zu begrüßen, wenn die Bürger in Ländern, in denen man teilweise von gescheiterten Staaten sprechen muss, Alternativen haben, um zu wirtschaften? Und wäre das nicht sogar ein wichtiger Beitrag, um die entsprechenden Regierungen stärker unter Druck zu setzen, den Aufbau von guten Institutionen zu beschleunigen? Weitere Punkte, die die pauschale Ablehnung von Bitcoin fragwürdig erscheinen lassen, seien hier nur kurz erwähnt. Dazu gehört die Tatsache, dass sowohl öffentliche Blockchains wie etwa Ethereum als auch private Blockchains, zu denen viele von IBM entwickelte Netzwerke gehören, ohne Bitcoin nicht entstanden wären und vollkommen neue Geschäftsmodelle erlauben. Es wäre geradezu fahrlässig, diese Möglichkeiten zu ignorieren. Weiter ist festzustellen, dass die dezentrale Blockchain-Technologie im Allgemeinen und Bitcoin im Besonderen noch in den Kinderschuhen steckt. Vergleichbar mit dem Internet Ende der 80er Jahre, als etwa die Einwahl über das Modem nur in Ausnahmefällen funktionierte. Daher sollte man sich nicht allzu sehr von der Anwenderunfreundlichkeit von Bitcoin irritieren lassen. Der Vorwurf, Bitcoin verbrauche sehr viel Energie, ist grundsätzlich richtig. Der häufig angestellte Vergleich, das Schürfen von Bitcoin verbrauche so viel Energie wie Dänemark, verstellt jedoch den Blick darauf, dass es viele deutlich energieintensivere Tätigkeiten gibt, wie etwa das Schürfen von Gold, das unterschiedlichen Schätzungen zufolge mit einem vielfachen an Energieverbrauch gegenüber Bitcoin verbunden ist. Fazit, Bitcoin einfach in die Schublade geplatzte Blase zu stecken, wäre unverantwortlich angesichts der Chancen, die diese immer noch junge Technologie in sich birgt. Meine Prognose? Das 20-jährige Bestehen von Bitcoin dürfte mit deutlich mehr Schlagzeilen verbunden sein als der jetzige 10-jährige Geburtstag.
0: Das war 5 Minuten Wirtschaft, der Wochenkommentar der HSH Nordbank mit Cyrus Della Rubia.